0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про ситуацію в Українському морі і про те, в який спосіб наші сили оборони можуть протидіяти ворогу саме в морській акваторії. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Уже з нами на зв'язку. Бане Павло, вітаю вас. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава. Українським ВМС потрібні кораблі, тому Україна зацікавлена у британських фрегатах, які Королівському флоту, ймовірно, доведеться відправити у відставку в лапках, кажучи про це командувач ВМС Збройних сил України, віце адмірал Олексій Найшпапа, заявив в інтерв'ю британському мовнику Sky News, і ймовірно йдеться про два борти, які можуть бути справді виведені зі складу ВМС Сполученого Королівства, оскільки у них там за даними медіа є брак моряків на тлі кризи з набором персоналу. Ймовірно, йдеться про фрегати HMS EGRIL, так і нещодавно відремонтований теж фрегат Вестмінстер. Скажіть, будь ласка, які задачі ось такі борти могли би виконувати для Сил оборони України?
1: Це доволі нові фрегати. Не, ну, до прикладу, якщо у Румунів Шефілди э, старезні британські, то це в порівнянні з ними зовсім молоді судні. кораблі бойові, э, сучасні, э, хороші. Але є одне, але. це стосується і фрегатів, і, і тральщиків. На жаль, э, в цій війні, в російсько-українській війні, ці кораблі участі взяти не зможуть. Тому що е, Туреччина, посилаючись на конвенцію Меонатріо, з початком широкомасштабної агресії Росії проти України, загрила Чорноморські протоки е, для воюючих сторін і не пропускає, оголошую, і російські військові кораблі в Чорне море, і з Чорного моря і потенційні українські. Так було з двома... Змінними
0: кораблями, так. Ви випередили, так, пане Павле, моє планш. питання. Так,
1: Так, так, так. І тому, на жаль, це ми говоримо про перспективи. На перспективу, звісно, нам такі кораблі потрібні будуть. Коли ми переможемо росіян і будемо розбудовувати... Такі Збройні сили збалансовані, ну, на це буде багато ще проблем виявиться. Але робота така нам має бути проведена, щоб на подальше запобігти ворожим нападам на цієї недружної держави, яка у нас залишається. По От. І це фрегати, це найбільші кораблі, які ми можемо отримати. Е, нагадаю, зараз в Туреччині на добудові один е, корпус корвета, Ада. типу Ада. Угу. Один ще закладений, декілька одиниць буде корветів. Це досить великі корвети універсальні кораблі. E, і от e, така команда в принципі може складати основу угруповання різнародних сил, e, які можуть діяти, могли б діяти не тільки в Чорноморській акваторії, а в складі міжнародних сил представляти Україну в зонах наших інтересів, там, де наше рибальство, там, де наше... E, Торгівельні е, маршрути, е, як це виконували військово-морські сили України до 2014 року. Ми брали участь і в операціях, в забезпеченні безпеки в Середземному морі, і в районі Аденської затоки. Українських моряків знають, пам'ятають і е, сподіваються на їх повернення. Тим не менше, зараз ситуація зовсім інша. От ми в закриті в Чорному морі де вимушені вести боротьбу з противником тими засобами, що маємо. Це асиметрична війна. І тут покладати треба надію на творчість, на ефективні асиметричні заходи, дуже добре показали себе надводні. Морські дрони та й повітряні морські дрони, повітряні дрони, теж дрони камікадзе, дрони розвідувальні. Зараз мова вже йде про розширення спектру цих засобів ураження від надводних дронів камікадзе до напівзанурених і навіть підводних апаратів. Які будуть топити ворожі кораблі, і які можуть мож, зможуть нести в ряд функцій і патрулювання, і розвідки, і як ударні кораблі, і навіть мова йде про носії інших видів озброєння, тобто це можуть бути ракети або торпеди.
0: Пане Павле, ви дозволите, я доволі так, можливо, примітивно, але хочу запитати. Тобто, на вашу думку, скоріш за все, у російсько-українській війні наш ВМС в більшій мірі будуть використовувати і воювати, ну, або, скажімо так, захищати море саме дронами?
1: Ну, дійсно, як... це, знаєте, це 10 років назад здавалося такі... Можна бути і таке твердження почути, подумати, та тюта на тебе, фантаст якісь. Бачите, ми живемо в світі, який супер, швидко розвивається технології. Ну, і уявіть собі, от коли атака була, масована атака дронів минулого року, вітом ще, угу. на Севастопольську військово-морську базу, розглядати хід, Бою було дуже цікаво. Фактично це була класична атака військово-морської бази противника, як по підручнику. Тобто там були і ракетні катери, грубо кажучи, і патрульні кораблі, і літаки-розвідники, і літаки-бомбардувальники. Тільки це все було без екіпажів. Тобто замість е- ракетних катерів чи торпедних катерів були дрони Камікадзе, е- дивізіон, так, дивізіон, е- замість е- літаків розвідників Байрактари, замість е- літаків торпедоносців, е- повітряні е- дрони. Все. Всі досягнення воєнної науки були включені, але ще той фактор, що екіпажі оцих, грубо кажучи, кораблів і літаків перебували зовсім в іншому місці. Неймовірно так, але е, так воно працює.
0: Угу. Я навіть не знаєте не про те, що в це мало віриться, а я знову тут повернуся з вашого дозволу до інтерв'ю, який останнім часом все-таки можна почитати саме від це адмірала Нііш Папи. Він говорить про дрони справді як величезну і важливу складову, але з того, що я читаю в його коментарях, він говорить, що все одно без кораблів, ну, неможливо, не може існувати флот, мовляв, Допоки там нога піхотинця не стоїть на певній території, не можна вважати цю територію повернутою. Так само, поки немає корабля в певних акваторіях, то теж говорити про контроль, наприклад, над Чорним або Азовським морем, очевидно, вкрай складно. Тобто, чи е, стоїть, за цими словами, намір все-таки поповнити флот чимось більшим і саме ще в рамках цієї війни, яка триває?
1: Бажання таке є, але чи є у нас такі можливості? На жаль, можливостей таких немає. І повторюсь, знову ж таки, в тій дискусії, якими засобами звільнити море, наше море, звільнити нашу землю від ворога, ну, треба спиратись на раціональні аргументи. Крім дронів, ще у нас є одна дуже потужна зброя, це ракети. Власне кажучи, ті ж повітряні дроні – це, це крилаті ракети і балістичні ракети для бідних. Тобто, хто не може зробити велику кількість високотехнологічних, дорогущих ракет, той викручується, створюючи от таку зовсім нову зброю ці повітряні дрони. А з ракетами ми теж розвиваємося дуже, дуже швидко. Ну, тут і допомога наших партнерів, не тільки прямо вже готовими виробними там, коли запускають наші літаки штормшам і скальпи, це це ціла складна операція насправді. Це теж не просто взлетіли там, пустили ракету. Чи коли <кій> наші Нептуни або Гарпуни вражають е- об'єкти противника не тільки в морі, а вже і на-, на Землі, це все розвиток швидкий розвиток військових технологій. І тут ми, можливо, не пере- попереду всього світу. Тут, на жаль, ми намагаємося наздогнати. Uh-huh. технологічні країни і ворога по ракетам ворог має перевагу суттєву і ну що говорити про кораблі якщо о, противник може запускати крилаті ракети що з Севастопольської бухти що з, Північно-Захід... Вже не може. з північно-західної частини Чорного моря вигнали він запускає з Севастопольської бухти uh-huh. вигнали звідти він може запускати з Новоросійська да? Це визначається дальністю ракет, а не стільки якостями кораблів, їх носіїв. Це от такий друга складова і третя складова, до якої ми ще прямуємо, але яка колись, я думаю, себе ще покаже, це авіація. Насправді азовсько Чорноморський басейн – це дуже маленька акваторія з воєнної точки зору, з сучасною застосування. І за великим рахунком ударних кораблів така акваторія потребує мінімум. Тому що всі функції, які виконують кораблі, можуть, виконувати. Ну, крім специфічних, звісно, протимінні операції, пошуково-рятувальні операції значною мірою, це, це тільки кораблі. А от ударні функції можуть виконувати повітряна складова. В держав в океанських держав, там, Сполучені Штат, Штати, Об'єднане Королівство, інші великі держави, навіть Китай, є кораблі-авіаносці. Це фактично, чому основа от їхнього флоту авіаноси. Це величезний аеродром, який має на собі літаки всіх типів. І задача флоту... Підтягнути оцей аеродром, забезпечити його безпеку максимально близько до узбережжя, через океан, до узбережжя ворога, там, де ця авіація може діяти. І далі льотчики справляться. Ми б могли так зробити навіть без авіаносців. Але у нас авіації недостатньо, І вона на порядок поступається як кількісно, так і якісно, на жаль, противник.
0: А можна Тому... короткого з... уточнення, пане Павле? Бо мені здається це важливо. А міг би F-16, який ми очікуємо, ну, стати такою собі ну, заміщенням от такої морської авіації, яка би нам знадобилася?
1: Звісно, F-16 – це один з найуніверсальніших літаків. І е, дійсно його отримання в е, достатній кількості, підкреслю, в достатній кількості може змінити ситуацію і е, над полем бою на е, землі і в протиповітряній обороні в глибині нашої території і е, на полем, над полем бою над морем, і в море безпосередньо. Uh-huh. Е, питання тільки в кількості, аби була така достатня кількість насіїв літаків самих і їхніх їх засобів уражені, щоб вони могли виконувати ці функції. Якщо маленька кількість літаків, то вони зможуть якусь тільки функцію частково перекрити. Тож тут по мірі зростання їх кількості. По-друге, мені не одними, а в 16-ми. От, Часто-густо йде е, вже розмови на перспективу про е, бомбардувальники, е, тобто більш важкі літаки, ну там ФА-18, наприклад, Хорнети, про австралійські говорили, ну е, чи достануться вони нам чи ні, хто зна, але можливо й інші варіанти літаків, тобто… Це теж серйозна заявка. То у нас Су-24, ті, які наносять удари по е, тими ж скальбами, Шторм не тільки ними, по е, ворожим об'єктам, його глибокому тилу, їх у нас зовсім мало, обмежена кількість. Тому потрібні літаки інших типів. І ну, розширення авіаційної складової, воно може... Значно змінити характер перебігу війни на, на морі. Ну, я нагадаю для так для повноти щастя, Москва була знищена нашими протикорабельними ракетами берегового базування, а штаб Чорноморського флоту э доки Севермор с кораблями и подводными лодками были уражены авиационными ракетами с наших летатиков
0: і це дуже важливе згадування в цьому контексті. Павло Лакійчук, нагадаю, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» з нами на зв'язку. Пане Павле, все-таки буквально кілька років назад хочу повернутися до того, що Туреччина ось так от своїм рішенням, ну, точніше, вони посилаються та, на конвенцію Монтріо, і от закрили прохід, зокрема, і до Чорного моря, в підсумку будь-яких бортів. І тут ми говоримо про сім і, відповідно, ті самі... Фрегати, про які ми згадували, британські ми теж зараз не можемо отримати. Отак от по морю вони до нас не можуть раптом прийти. Скажіть, це настільки просто залізобетонна ось конвенція, якої всі дотримуються, і тут нічого не можна вдіяти? Чи, наприклад, на Туреччину, як країну НАТО, можна було би пошукати якогось впливу в цьому контексті, чи навіть дискусії про це не ведуться?
1: Ну, формально на Туреччину можна було б знайти е, якусь управу в рамках е, Ну не тільки ж наші не пропускають турки військові кораблі. Я нагадаю, тут мови багато йшло про протимінну коаліцію, е, до якої хотіли долучитись партнери по е, Альянсу, там е, в Середземному морі діє друга протимінна група в НАТО, от, і вони мали намір зайти на допомогу румунам і болгарам для розмінування транспортного коридору в Україну. Турки відмовили своїм партнерам, своїм союзникам по НАТО з формулюванням, що поява нечорноморських кораблів альянсу призведе до загострення, на їх думку, Ситуацію в Чорному морі. Ну, таким чином подволи партнерів, сказали, що ми тут цим не справимось. Ну, це не справитись, то справляйтесь. Посилання на конвенцію Монтрю, у нас це ж палка про два кінця. З одного боку, ми не можемо е- обіцяні е- чи вже отримані е- кораблі перегнати таким чином в Чорне море, але і не може ворог. Я нагадаю, з 22-го року, з 21-го фактично, з кінця 21-го року в Середземному морі, ну там ближче до Сирії, вони сформували здоровезне угруповання сил, включно з двома крейсерами з далекого сходу, Баряг і Устінов з північного флоту, аналоги Москви, тобто тут в Чорному морі одна Москва тусувалась, а там ще дві Москви фактично стояли на вході в Чорне море і хотіли сюди потрапити. Їх турки не пропустили. Більш того, через рік-півтора росіяни, дійшовши висновку, що нічим тут не пахне, вимушені були відправити більшість тих кораблів назад на північ, назад на далекий схід. Тобто ну, тут обмеження, воно все ж таки швидше е, працює, хоча воно таке нейтральне проти обох сторін, да? для обох сторін, е, все ж таки працює більше на нашу користь, тому що саме ми маємо, є слабшою стороною в конфлікті. Е, я більше скажу, було б добре, якби турки більше виважено ставились і до військових вантажів. Які прямують в Чорне море. Тому що тут якраз ніяких обмежень не діє. Так, з одного боку, декілька рейсів було, коли французи, здається, британці, теж балкерами доставляли Констанцу патрульні катери для військово-морських сил, і патрульних і прикордонної служби морських сил, прикордонної служби ЗСУ, але і регулярні рейси російських всіх їх знають там поіменно ці вантажні судна, які з Сирії, з інших держав тягають в Новоросійську зброю, ракети тими, якими потім Росіяни е, б'ють по нашим містам, по селам, і Туреччина їх е, не зупиняє. Да. Незважаючи yeah. на, то, на те, що те, що канув в літу е, зерновий коридор в Україну, які з України суховантажі, очевидні зерновози перевіряють, да? uh-huh. які вони рухаються, а це що в Росію йде, в російські порти, ну, нічого, все нормально, Росія не може порушувати міжнародні правили.
0: Подвійні стандарти, так би мовити, так, та, так, пане іс. Павле. У нас трошки часу лишається. Я все-таки хотіла вас запитати про ті корвети, які в процесі побудови в Туреччині, от наскільки я спробувала вивчити питання до нашої з вами розмови, обіцяють, що цей перший корвет типу Ада, він має вже у 24-му році увійти до складу наших ВМС. Скажіть, будь ласка, Перше моє питання. На вашу думку, яке буде стояти на ньому озброєння? Тому що говорять навіть і про гарпун або Нептун протикорабельні ракети. І друге, як, наприклад, такий борт може вплинути на ситуацію в нашій екваторії?
1: Певне, з другого почну, тому що це знову ж ми повертаємося до того складного питання mm-hmm. допуску кораблів в Чорне море? Фактично верф, на якій будуються наші кораблі, вона пройшов протоку Босфор, звернув ліворуч 200 метрів, грубо кажучи, ось тут він будується. Да? От, але це не Чорне море. І якщо турки не пропускають в Чорне море, ті морські тражники, екс-британські під українським прапором нашої, Військові кораблі, то е, боюсь, що і для Корвета не буде е, зроблено такого виключення. Тому ну, в 2024 році на українському корветі, швидше за все буде піднято е, наш військово-морський прапор, екіпаж там почне підготовку, прийом корабля і підготовку десь в турецьких модах, швидше за все, до бойового застосування. Але, знов таки, є великі сумніви, що у випадку продовження війни, ну, що швидше за все буде, в тому приблизно ключі, в якому зараз відбувається, ми отримаємо поповнення корабельного складу в Чорному морі. Що ж стосується корабельних систем, це тримають в таємниці. Але тут два варіанти є. Перший – це озброєння корабля за стандартним проєктом АДА. Так, там дійсно американські гарпуни йдуть за проєктом. Там, в принципі, і на фрегатах, і на корветах цієї лінійки досить стандартне озброєння. Я думаю, що особливо там не змудуть заборочувати, щось змінювати. Хоча було б дуже класно, якби вони були адаптовані під о, крилаті ракети українського виробництва. Ну, втім, я не думаю, що у Кабелуч зараз тільки
0: є можливості. Ну, тільки
1: рук, руки можливостей, щоб працювати над вдосконаленням о, нептунів для. Роботи по береговим цілям, над удосконаленням uh-huh. «Нептунів» зі збільшеною дальністю стрільби. Ще нам там ціловіку низкою проєктів, ну і ще «Нептун» адаптований до морської платформи. Це, начебто, і небагато, але це, це, шматок це треба багато, значний шматок роботи.
0: Так. Пане Павле, дуже дякую. На жаль, вичерпується час на розмову. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм «Центр глобалістики стратегії-21» був з нами на зв'язку.